0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Bem-vindos novamente ao canal. E hoje estarei falando um pouquinho mais sobre The Witcher, a série da Netflix. Não os livros, não os games, a série. Um, eu já fiz isso aqui várias e várias vezes, né? Mas já faz algum tempo que eu não publico nada a respeito, porque aqueles que me acompanham já devem saber muito bem que eu sou um fã dos livros de Andrei Sapkowski, e, não tanto assim, da adaptação que foi feita para a obra dele, aquela que nós podemos acompanhar através da direção de Lauren Hissrich, e veiculada, publicada pela Netflix. Portanto, eu fiz algumas análises e comentários né, sobre alguns episódios da série, dei uma parada, até porque o nível de satisfação em relação a ela não estava muito alto, mas, querendo ou não, eu vou e volto, continuo dando uma olhadinha, tenho planos de terminar as minhas análises aqui no canal também, só não tenho assim tanta pressa para fazê-lo. Houve coisas que eu gostei na série, coisas que me surpreenderam muito positivamente, embora as mais importantes para mim, que são as questões conceituais de Andrei Sapkowski, o fato delas terem sido retiradas e não ter sido tratadas com a devida atenção, isso acabou me desagradando bastante. Mas isso não quer dizer que não tenham coisas na série que não me agradaram. E eu pontuei isso nas análises e comentários que eu fiz sobre os primeiros 5 episódios. Que vocês podem achar aí uh, publicados no canal. Mas uh, é fato que faz bastante tempo que eu não falo sobre a série. E também que eu não abordo um novo episódio sobre ela. Está aí como pendência, né, os últimos episódios, para que eu faça uma exploração, né, uma nova aventura, pontuando coisas que eu gostei e outras é, que não tanto me agradaram assim. Ainda farei isso, prometo. Mas o que eu quero falar hoje aqui é sobre um fato novo. Um fato que saiu recentemente, muito em virtude das publicações nas redes sociais da diretora Lauren Hissrich, em relação ao que ela pensa em fazer com Geralt na próxima temporada, né, que pelo jeito vai abordar novamente muita coisa em uma temporada só e também vai abreviar certamente muitas coisas importantes, como aconteceu na primeira temporada, né, como, como nós vimos acontecendo, né, coisas sendo descartadas importantes, tanto no primeiro livro, né, O Último Desejo, como também no livro A Espada do Destino. Muita coisa foi retirada, uh, descartada e não recebeu tanta atenção, que era importante no caso, porque se tratavam de coisas conceituais, pilares daquelas obras, né. Pelo jeito, a segunda temporada vai seguir o mesmo caminho, né. Com poucos episódios, adaptando muita coisa e possivelmente deixando muitas outras importantes de fora. Mas o que chamou a atenção na publicação dela foi que, aparentemente, né, discutindo com uma fã, uma entusiasta da série nas redes sociais, imagino que foi no Twitter, porque foi no Twitter que eu vi essa publicação. Na verdade eu nem tenho Twitter, mas eu cheguei a ver a publicação dela em virtude de uma matéria que saiu e... Deu uma espécie de bafafá, o pessoal começou a comentar, né? Que ela falou que leu o livro várias vezes, coisa que eu duvido. <risos> e se leu, uh, ela não prestou muita atenção em várias coisas, né? A ponto de descartá-las. Mas enfim, ela disse que leu. A Lauren Hissrith disse que leu, né? Uh, e que uma coisa que ela não havia percebido, e uma fã no caso perguntou se ela iria prestar atenção nisso... E ela disse que em virtude do apontamento dela, agora ela pensaria seriamente em utilizar, é o fato de representar na série, nos episódios futuros, uma deficiência em Geralt. Incorporar uma deficiência em Geralt. É claro que a fã está falando aqui do encontro, do primeiro embate, combate que o Geralt de River, o nosso bruxo, teve com o grande antagonista da série. Né, o Mago, Feiticeiro, Vilgefortz. Uh, spoiler aqui, obviamente. Eu espero que as pessoas tenham lido os livros, né, uh, para uh, consultarem as matérias jornalísticas, para ouvirem esse áudio. Né. Ler os livros é importante. Então já está incluso aqui no pacote que o meu comentário vai ter spoilers. É quase impossível não fazê-lo. Mas enfim, foram avisados. É claro que a fã aqui está falando do pau que o Geralt levou do Vilgefortz. Porque é isso que o Geralt leva do Vilgefortz, no primeiro encontro com ele. Né? Um pau. O Vilgefortz praticamente aleija o Geralt. Uh, uh, e aí a fã perguntou... Uh, Lauren Hisrich, você vai dar um pouco mais de atenção... Ah, como o Geralt ficou após esse encontro com o Vigelfortes. Vigelfortes? bateu forte nele, né? fraturou seus ossos, praticamente esfarelou alguns. A coisa foi feia. O Geralt, então, vai ficar aleijado, deficiente na série? Você vai incorporar isso? Aí a Lauren respondeu. Hum, eu li os livros várias e várias vezes e não tinha percebido isso. Ah, eu lia que o Geralt estava com dor Li que ele estava com dor e pronto, próxima página não dei tanta atenção a isso mas agora que você falou sobre esse fato né, dele estar possivelmente com uma deficiência física em virtude dos traumas dentro das fraturas que o Vilgefortz causou nele, isso irá me fazer pensar sobre a adaptação da obra, abordar um pouco mais essa questão da deficiência no personagem né Pronto, a rede social virou ah, aquele inferninho que ela sempre é. O Twitter é um inferno, é por isso que eu também não uso, não tenho interesse nele. As pessoas estão ali apenas para brigar entre si. Há né? muito pouco debate, apenas monólogos e pessoas querendo impor a sua verdade ou a sua visão das coisas. Mas enfim, esse comentário da Lauren foi o suficiente para as pessoas começarem a brigar, a meter um pau umas nas outras a agredirem umas às outras houve aquele grupinho né, que tomou ah, a fala dela como uma forçação de barra né, uma tentativa de forçar representatividade na, na obra né, ah, abordar pessoas com deficiência ou fazer com que o herói da obra represente pessoas com deficiência física o que é algo importante, tá, eu acho válido mas vou falar sobre isso daqui a pouco né, não é bem o que vocês estão pensando não Vou falar um pouquinho disso daqui a pouco, né, sobre como fazê-lo né, e se é pertinente fazê-lo. E também teve aquela galera né, que começou a chamar o pessoal de intolerante, né, que estava reclamando de barriga cheia, que a representatividade é importante sim, que isso tem que ser feito. Né? Uh, então ficou esse embate. Né, daqueles que uh, rechaçam qualquer tentativa de... Uh, utilizar o personagem para representar né, o, um grupo de pessoas com deficiência física. Né, e teve essas, essas pessoas que rechaçam essa ideia completamente e teve aquelas que acham que isso é bastante importante, né, interessante para a obra, condizente com o momento histórico que vivemos e muitas coisas mais. Então, houve esses dois lados, né, essa rivalidade, né, essa polarização, que é muito típica, né? Uh, nos tempos atuais em que nós vivemos, né, esse maniqueísmo das pessoas, né, 8 ou 80. Mas a questão é que vocês podem notar que as pessoas elas escolhem um lado, né, a favor ou contra, só que elas não pensam muito nisso. Elas são a favor apenas por serem a favor ou contra apenas por ser contra. Elas não pensam muito na questão e o que isso tem a ver de fato com a obra. E o que eu proponho Uh, nesta discussão aqui, nesse pequeno papo com vocês, é pensar essa questão que foi colocada de acordo com a obra. Pensar sobre isso. Né? Pensar se, uh, caso seja algo negativo, por que negativo? E se for positivo, por que positivo? E se é compatível com a obra também? Se a obra evoca isso? Se há elementos nela que faz com que essa adesão, esse incremento de deficiência no personagem, uh, seja interessante. É isso que eu quero fazer aqui, refletir sobre a questão. Não quero escolher um, um lado, ah, eu sou a favor ou eu sou contra, não me interessa isso. Eu quero pensar sobre o que é ser a favor e o que é ser contra, de acordo com o que a obra escrita, a obra do Andrei, nos trouxe. Vamos fazer isso? Primeiro. Sobre a questão da representatividade, quem está falando aí que a obra quer forçar uma representatividade, né? Quer forçar um personagem a ficar de tal modo, né? ficar deficiente para que um grupo de pessoas, né? uma minoria, seja representada. Antes de tudo, meus caros, né? quem leu The Witcher, quem leu os livros do Andrei e não percebeu que isso já existe na obra, já existe, tá? <risos> Eu acho que está lendo errado. Ou está lendo com bastante falta de atenção Porque essa questão da representatividade na obra do André É algo muito poderoso, é algo muito forte e bastante frequente uh, O autor ele já foi bastante visado né, por várias pessoas, muitas vezes Pelo fato de não haver negros na obra dele né? Mas quando a gente pensa que, a, que ele é polonês, né, é do leste europeu as características étnicas daquele povo né, e do período histórico também que The Witcher foi escrito eu creio que dá para dar um desconto pro Andrei né? não é algo assim uh, tão calamitoso ou algo que nós podemos simplesmente virar e dizer que ele é racista porque não há personagens negros no livro dele não é o caso, não é o caso né? para quem conhece um pouquinho da história do Andrei Sapkowski né, a história do povo polonês né, a história da família dele, né, do que aconteceu ah, com a Polônia ah, na metade do... quase na metade do século XX, né? Do pós-guerra, um pouquinho antes, durante o Holocausto, sabe que o Andrei não é... definitivamente ele não é racista. Né, o fato de não haver negros na obra do Andrei não indica que ele é racista. E muito pelo contrário também, ah, se, se a gente quer ser justo com o Andrei, a, a gente tem que levar várias coisas em consideração. Porque a questão étnica, né, a, a, a tensão racial, né, a xenofobia, são coisas que, se vocês estão lendo The Witcher com atenção, certamente vocês estão percebendo que são coisas que ele trata o tempo inteiro. Entre... A os humanos e os bruxos, a maneira como os humanos uh, enxergam os bruxos, né? a postura dos elfos para com os humanos, as questões raciais, a xenofobia, tudo isso está sendo retratado em The Witcher. Está né? sendo problematizado constantemente, frequentemente. Né? Então esse é um aspecto que existe na obra. Se o Andrei fosse alguém racista, certamente ele não abordaria essa tensão étnica, bastante presente, que resulta em muita violência e muita barbaridade né, na obra dele. Obviamente que ele não estaria atento ou interessado em fazer isso. E ele está. Ele aborda essa questão racial, né, o racismo na obra dele, a discussão, né, a crítica social que existe na obra dele é muito frequente. Né? Então, tem representatividade aí sim, né? tem algum nível de representatividade. E se não tem casta X ou Y, isso também não impede de que nós uh, vejamos, né? inclusive essas etnias que não existem, são etnias da fantasia, né? como elfos, né? anões, que nós olhemos para essas etnias né? e pensemos através dela, através dessas etnias de, uh, que são apresentadas... Uh, no livro, que nós pensemos né, na nossa própria realidade. Né? Não precisa ter etnia X, Y ou Z ali para que nós uh, não possamos fazer tais reflexões. Então, a questão da representatividade na obra do André está sim presente. Em relação à deficiência física, será que também está? Uh, será que isso Existe. Existe. <risos> sempre esteve presente e se vocês não uh, prestaram atenção eu vou relembrá-los disso <coughs> a dicção não está muito boa mas vamos lá, vamos continuar uh, inclusive no personagem Geralt de Rivia essa, essa questão da deficiência ela sempre existiu e bem antes mesmo de uh, ter ocorrido o confronto com o Vilgefortz antes do Vilgefortz alejar o o Geralt é o que acontece com ele de fato. Só que depois ele volta mais ou menos, né, meio tarimbado, né, meio enferrujado, porque, como vocês devem ter é, se lembrar, né, ele foi é, medicado, ele foi tratado, ele passou por um processo de recuperação, né, um procedimento curativo e fisioterápico, né, lá em Brokilon. E em termos de cura, né, capacidades curativas, as dríades, né, a medicina delas, que inclusive envolve, né, alguma propriedade mágica aqui, ia colar, né, a Efiné tá lá, efné, é, é fodona, vocês sabem disso. O Geralt meio que volta, né, ativa com algumas sequelas, tá, mas isso não inutiliza o personagem, né, a ponto dele não ser capaz mais de combater uh, ou andar, né, normalmente, se movimentar de alguma forma. Né? Ele não arrasta a perna, ele não fica mancando. Isso não está no livro. Mas fica claro que mesmo com o tratamento das dríades, né, que é um tratamento, um tratamento super, hiper né, diferencial, né, se comparado ao tratamento convencional, que seria possível com a medicina, mesmo com esse tratamento, o Geralt ainda tem sequelas. Ele não tem mais facilidade, por exemplo, por exemplo, para fazer <coughs> aquelas piruetas malucas que ele faz durante o combate com monstros, por exemplo. Né? Movimentos uh, uh, mais difíceis, né? mais rápidos, que exigiriam dele bastante destreza, uh, eles acabam ficando prejudicados. Mas ele não fica um inválido. Né? E isso por causa uh, do tratamento que ele recebeu em Brokilon, se não fosse tratado em Broklon, aqueles ferimentos o fortes tinha definitivamente aleijado o Geralt, né? foi um pau bonito que ele tomou né? Uma, um pau assim, lendário ele regaçou com o Geralt né? e nem precisou usar magia <risos> esse é o nível do vilão uh, da série, né? da série literária bem uh, só que aí então a gente tem uma característica, né? uma sequela aí que a gente poderia aproximar o Geralt talvez né? de uma deficiência mas a questão é que o Geralt já tinha deficiências só que as pessoas costumam não notar isso ou deixar passar batido ele já tinha deficiências quando o, o bruxo é apresentado para nós quando nós conhecemos o conceito dele no primeiro livro uma primeira coisa que é clara e evidente para nós é, é, é o quê? que eles são Inferteis. O procedimento de transformação né, de, um, de um bruxo, as mutações que foram provocadas no corpo do Geralt ou de qualquer outro bruxo, né, o contato deles com, com os mutagênicos, também deixaram sequelas, efeitos colaterais. É claro que várias características físicas de um bruxo foram potencializadas, né? Os sentidos de um bruxo foram potencializados, mas em contrapartida, muitos elementos, né, muitas questões relativas à fisiologia deles foram sequeladas. E a infertilidade já é uma dessas coisas. Ah, Cor, você está forçando a barra aí falando que infertilidade é uma deficiência. E não é? É sim, é uma deficiência né, que não traz é, muitos problemas no seu cotidiano, né? como por exemplo ter uma perna com uma fratura, né, séria, né, a ponto de você ter que parafusar o seu osso da perna e tal e você perder ali sensibilidade, movimento com ela. É diferente, de fato, né? Não traz tanto prejuízo assim, infertilidade no nosso dia a dia. Mas para quem quer ser pai, por exemplo, é um problema, né? Para quem quer ser mãe, é um problema. Mas é uma uh, deficiência, né? O fato do, do, do corpo não conseguir produzir gametas, né, é um problema é uma deficiência, é um tipo de deficiência né? não se equipara, né, equivale a deficiências graves, por exemplo, motoras mas ainda é um tipo de deficiência mas também nós temos outra deficiência no personagem Geralt de Rivia, que é ainda mais marcante, mais frequente muito mais abordada pelo Andrei Sapkowski durante o, o, a série inteira que é qual? as emoções as emoções do Geralt foram tolidas, elas não foram completamente limadas, né? Uh, retiradas dele, ele ainda é capaz de ter sentimentos, né? Só que ele tem uma dificuldade absurda de expressar tais sentimentos e alguns deles, até mesmo de sentir mesmo, tá? Então, na gama, no âmbito das emoções, um bruxo é muito deficiente. E essa deficiência, essa inexpressividade, se vocês leram a obra com atenção, vocês podem perceber a quantidade de prejuízos que elas trazem para as relações interpessoais do personagem. Até mesmo com a Yennefer, ele tem problemas, né? porque ela espera dele alguma expressividade, né? muitas vezes, e ele não entrega. Ela é muito sempre muito passional, né? muito... A florada, né? a Yennefer está sempre queimando e às vezes ela espera algo do Geralt, né? uma faísca, uma coisinha que seja ali e ele não consegue expressar ou ele tem uma dificuldade tremenda para fazer isso e isso afeta o relacionamento deles. Só estou dando um exemplo: tá? essa inexpressividade, né? essa deficiência nas emoções de um bruxo afeta a relação deles, dele com vários outros personagens ao decorrer da série. Até as pessoas acostumarem com isso, entenderem e compreenderem a condição dele, ele passa por sérios bocados. Né? E o Andrei Sapkowski aponta essas coisas. Tá certo que ele não aprofunda muito, que ele não faz um dramalhão sobre isso. Né? Não faz, de fato ele não faz. Mas ele está pontuando isso a todo instante. Aqui e é colar, ele está sempre pontuando isso. Essa questão da deficiência né, no campo da emoção do Geralt de River. Ou seja, meus caros, não está sendo forçado nada né, em termos de deficiência do personagem. Ele sempre teve várias. né? E essa questão da, daquela causada pelas sequelas, né, dos ferimentos que o fortes causou nele, é, é, foi apenas mais uma. Né? Apenas uma merda <risos> feita com o Geralt, né? uh, mais alguns objetos... Uh, objetos, não, né? Partes do corpo quebradas, né? Deficiências na sua fisiologia que ele vai ter que lidar aí, né? Nada novo, né? Quando a, a Lauren Hizrich aparece e fala: Nossa, não tinha percebido que ele, que ele tem essa deficiência, blá blá blá, dá vontade de virar para ela e falar: Ô oh, filha, lê, direi lê direito, lê direito. O personagem ele sempre foi deficiente, tá? Ele tem deficiências e aqueles que não uh, também percebem que ele. Tem deficiência estão lendo sem atenção tá? porque ele já representa esse grupo de pessoas, ele já representa essa classe, ele já representa essa minoria ele sempre apresentou tá? você não precisa forçar nada novo uh, no Geralt porque ele já tem essas coisas né? uh, se a Lauren Rizard colocar o Geralt lá uh, mancando, né, arrastando a perna, se ela colocar que a deficiência dele é bastante grave e fazer algo além uh, do que o Andrei fez nos livros, né? Porque o Andrei coloca o Geralt a todo momento xingando, né? Uh, xinga, xingando que a perna dele dói, o joelho dele dói muito, né? Quando ele faz algum tipo de movimento, ele tá sempre com dor. Ele é igual aquele atleta profissional, por exemplo, atleta de basquete, né? De futebol que arrebenta o joelho, e nunca mais na vida o cara tem, tem paz, né? O cara sempre vai sentir dor, né? Praticando o esporte, que vai, já vai ser uma prática bem dificultada, mas mesmo depois que ele aposenta, ele vai ter dor no joelho. Vai doer para o resto da vida. E é mais ou menos assim, né? ah, como se fosse um atleta de alta performance, um atleta profissional, que o, o Andrei retrata o Geralt nos livros. né? Alguém que sofreu essa, essa fratura, né? essa perda dos ligamentos, ou algo nesse tipo, ele vai ficar com dor ah, para o resto da vida. E como ele é, ele é torrão, Ele é sempre um personagem muito reclamão... Ele está sempre reclamando... né? E é isso que acontece... Né? Mas ele não chega a perder assim, o movimento dele... Uh, abruptamente... Né? Ou arrastar a perna... Mancar... Não chega a ser tudo isso... Tá? Se a Lauren Hissrich vai fazer isso na série... Eu não sei... Se é necessário fazer isso... Né, por questões de representatividade eu acho que não é necessário. Por quê? Porque se ela quer realmente dar uh, ênfase nisso, o personagem já trouxe vários elementos para ela, né, várias deficiências para ela, que foram as deficiências que eu justamente já mencionei aqui, que ela poderia né, explorar bem melhor, né, com mais uh, profundidade do que ela de fato explorou na primeira temporada. Porque, convenhamos, a primeira temporada uh, não foi muito boa... Nesse aspecto, né, em termos de Geralt de River. Ele, uh, ela no caso, né, a, a Lauren, ela trabalhou isso muito melhor com outras personagens. Né? Eu acho que com a Yennefer uh, foi onde ela melhor trabalhou. E é justamente o que o livro não dá muito. Essa parte da deficiência da Yennefer no, no livro, nós temos contato... Mas é um contato sempre muito breve e, assim, esporádico. Né? Um pouquinho no início dos livros uh, e um pouquinho no final da saga. Nada além disso. Uma parte um pouco mais misteriosa. A Lauren Hissrich, com seus é, roteiristas, não adaptaram a história da Yennefer de maneira canônica. Né? Ela, eles deturparam muita coisa. Né? Eles viraram a história dela para um, um outro lado. Mas essa questão da deficiência física dela, eles abordaram. E abordaram de uma maneira até mais enriquecida do que o Sapkowski abordou nos livros. Eu gostei. Isso foi uma das poucas coisas que eu, inclusive, gostei na série. Tá? Eu não gosto da série. Eu já falei. já falei isso no início do áudio. Falei isso na, nos podcasts que eu fiz, dos episódios. Eu não fiquei satisfeito com a série. Mas esse é um ponto que eu gostei. Dessa profundidade em relação às marcas que a Yennefer de Vangenberg, né, carrega em virtude uh, do que ela sofreu, né, com as deficiências físicas que ela que ela tinha e principalmente também em virtude do preconceito, né, que com que ela foi tratada em virtude das deficiências que ela tinha. Isso causou marcas simbólicas nela, né, psícas, emocionais nela, coisas que ela não superou. A Yennefer não suporta uh, ser rejeitada minimamente, né. São questões, problemas, traumas psicológicos que ela tem. E isso, a primeira temporada, trabalhou legal. Né? O que não ficou adequado com a narrativa, com a, a, os livros, né? foi a parte mais uh, de classe social. Né? Porque a Yennefer foi retratada na série como alguém que fazia pa parte da plebe. Né? Ela era pobre. Vem de uma família humilde e nós sabemos né, que a instituição da magia, né, o capítulo da magia, é uma instituição elitista, né, é uma instituição que não faz caridade. Muito pelo contrário, né, quem acessa né, a magia e tem proximidade com a magia, quem estuda a magia, tem possibilidade de fazer isso, ou paga muita, muita grana, ou oferece algo interessante para os feiticeiros e feiticeiras. Não há outra maneira de estudar magia. Pobre não estuda em Banardo ou Aretuza. Não estuda. Né? É uma instituição extremamente elitista. Né? Ah, mas então, pessoa pobre nunca vai poder ter acesso ao conhecimento que os feiticeiros e feiticeiras possuem? Pode. Desde que essa pessoa né, de que seja pobre, né, vive na miséria e tal, como a maioria das pessoas no mundo de The Witch vivem, né, uh, são poucos realmente pessoas avantajadas, né, abastadas em The é um mundo repleto de pobreza e miséria, desigualdade social. Aquele pobre que consegue chegar a, ao capítulo da magia, aprender magia com os feiticeiros, o único modo dele conseguir isso é um feiticeiro descobrir que esse sujeitinho, né, essa criança ou esse jovem, é uma boa fonte, ou seja, que esse sujeito tem uma predisposição muito grande para a magia, né? que ele poderá uh, se tornar um feiticeiro uh, muito habilidoso em virtude disso, dessa predisposição que ele tem com a magia, né? as fontes, no caso. Uh, se forem pessoas pobres serão gratamente acolhidas em, no capítulo da magia, né, nas, nas escolas de magia tanto dos homens quanto das mulheres e serão trabalhados né, é, passarão por um processo de dogmatização dentro dos princípios né, de políticos, interesses econômicos, filosóficos sociais da, da instituição mesmo né. Uh, eles serão doutrinados, digamos, pelo capítulo da magia. Mas só assim que um, realmente uma pessoa pobre chega a, lá. Né? Mas uh, o Andrei, no livro, não deixa de retratar né, que Yennefer, em virtude da uh, da aparência dela, né, da deficiência física que ela possuía, ele não deixa de retratar, né, não deixa de uh, haver momentos no livro onde uh, o Geralt pensa sobre a situação, a Yennefer... Não fala muito sobre isso, né? ela tem dificuldade de falar sobre isso, ela não se expressa em relação a essa parte da história dela. Mas há muitos pensamentos do, do Geralt, né? momentos que ele cogita, como era a vida dela, como ela era, era uma, uma menina que era afastada né? do olhar do, dos, dos amigos, da família, né? da, 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 do olhar da nobreza. É, ela veio de uma a família que não era uma família pobre, pobretona, né? nos livros não, na série sim, mas nos livros dificilmente esse é, 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 é o caso, né? uh, então isso foi alterado, né? quando ela se torna uma menina né? que tem lá o seu sangue élfico, como né, parte élfico, né? uh, como também na, nos livros ela tem, né? e aí por aí se explica a afinidade com magia que ela poderia ter, quando a Lauren insere isso na série, ela segue o livro, mas ela não deixa de colocar também uma discussão. Né? Ela não deixa de introduzir a Yennefer né? em uma classe social mais baixa. Ela trabalha isso. E eu não vejo como um grande problema, não. Para mim, não tem o menor problema ela fazer isso. Né? O que não pode ser perturbado na minha concepção é o conceito da obra. O fato da Yennefer ser pobre ou rica não faz a menor diferença. Em relação ao que a personagem se tornou né, mentalmente né, uh, do ponto de vista identitário dela. Né. Ela continua sendo a Fer de Wengenberg, mesmo sendo pobre na série. Né. Sendo rico ou pobre, ela ainda foi caracterizada como tal, né, com os traumas que ela possui, né, com as obsessões que ela possui, uh, os desejos que ela possui voltados à maternidade e por aí vai. Né. Então não houve perturbação conceitual nesse aspecto, mas foi ali a Lauren Hisrich dando, né, um, um, uma pequena pincelada na personagem e aproximando ela de uma classe social baixa, né. Isso pode ser feito com o Geralt também, né. Ser feito algo que não perturba o conceito dele, não perturba é, a estrutura do personagem, né, a maneira como ele funciona no mundo de The Witcher, da mesma forma que foi feito com Jennifer, Yennefer, sem grandes problemas. Então eu não vejo um problema muito grande, né, se o, o Geralt começar a representar assim, né, um grupo de pessoas, né, uma minoria, que tem problemas com deficiência, até porque ele já faz isso, como eu falei, eu acho importante a Lauren reforçar o que já existe, ao invés de inserir camadas novas, mas se ela quiser inserir e não perturbar o personagem, né, não, não, não perturbar o andamento da obra e não gerar com isso quebras conceituais, eu não vejo problema algum honestamente, sinceramente eu não vejo muito problema. A questão é que eu não confio muito na diretora. Né? Eu acho que ela teve, na primeira temporada, péssimas decisões. Péssimas decisões mesmo. Né? Ela deixou coisas muito importantes, né? lições muito importantes né? é, dos contos do Sapkowski de fora. Principalmente em relação a Broklon, ao modo como Geralt e Ciri se conhecem, né? toda a construção de personagem, interação que eles têm nos livros, nada disso foi retratado na obra, por exemplo. Né? Nos, no, nos contos do do Sapkowski, sempre há algo a aprender, uma mensagem que ele deixa no fim dos, dos contos. E ela pouco aproveitou isso também. Né? Então, as decisões dela me levam a ter uma certa desconfiança se ela será realmente capaz de fazer uma boa adaptação se ela quiser inserir aí uma nova camada de deficiência no Geralt. Né? Não sei se eu confio nela, não. Baseado no termômetro que eu tenho, né, que nós temos em relação à primeira temporada... Eu não confio nela. Mas... Mas... Uh, eu não vejo um problema... Uh, do Geralt né, ter uma nova camada de deficiência aí... Só por ele ter. Não vejo um problema muito grave. Se isso não vai perturbar né, a narrativa... Não vai perturbar né, o conceito do mundo... E da, da mensagem central do autor... Da forma como perturbou na primeira temporada... Se ela, ficou, se ela ficar um pouco mais fidedigna na obra, eu não vejo o melhor problema. O Geralt ter essa nova camada da cebola aí. Uh -uh. É, é irrelevante. Completamente irrelevante. Se ela vai fazer isso de uma boa maneira, eu não sei. Tem muita gente aí, né, temeroso é, com o fato de Ah, o Geralt vai ficar deficiente, ele vai começar a mancar e não vai poder enfrentar os monstros da mesma forma que ele, que ele enfrenta. Ou, ah, se ele começar a demonstrar uma deficiência física, por exemplo, na perna dele, que o Forts arrebenta, vai ficar muito irreal. Não vai ficar realista né, a série, quando ele tiver que enfrentar os monstros. Pessoal, se vocês ainda, ainda estão falando sobre enfrentar monstros, eu volto a reforçar para vocês. The Witcher, os livros de The Witcher, os livros que são a base... Dessa série de TV que está sendo muito mal adaptada pela Lauren Hisrich, por sinal Não é sobre caçar monstros ou enfrentar monstros e o caralho a quatro Desculpa, não é, tá? Encontro com monstros Existem nos livros Mas a trama central da história Não é focada nisso Isso aí é uma visão que vocês ainda estão tendo Pelo fato de terem jogado os games da CD Projekt RED e não terem lido os livros. The Witcher é um drama... É uma dark fantasy histórica. Né? Ambientado em cenário medieval. É uma dark fantasy dramática. Onde as relações, né, o clima político e as relações interpessoais dos personagens são um foco central. Tá? Principalmente da personagem Cirilla de Sintra e do personagem Geralt de Rivia. É isso que é The Witcher. Tem encontro com monstros aqui a colar, mas esse negócio de caçar monstros, fazer quest, não sei o que, é uma coisa muito mais voltada ao RPG uh, dos games da CD Projekt Red. Então, isso não iria causar grande impacto aqui. Né? A não ser que a Lauren né, no futuro da série, queira inserir esses elementos né, esses encontros com monstros uh, mais... Uh... No decorrer da, da, da produção. Né? Que, que, pode ser que ela queira continuar investindo nisso. Né? Adaptar isso. Inserir isso nos roteiros. Né? Inclusive vai gastar dinheiro com isso. Né? Gastar muito dinheiro com CGI fazendo isso. E não vai ter uma CGI legal. lá Para fazer um dragão digno. Né? Como nós vimos. Que não foi o caso na primeira temporada. muito CGI com coisas irrelevantes. E quando precisaria ser caprichado. Lá no dragão. O entre Tremeth não foi. Né? Enfim. Uh, não mexer com monstros, ou criar encontros aleatórios com monstros na série, a não ser que seja realmente necessário, eu vejo como um ponto positivo. Porque uh, trabalhar ponderadamente com o orçamento, eu acho que a série também, na primeira temporada, não trabalhou muito. né? Mas essa coisa de ah, ele vai ficar deficiente para lutar com os monstros, isso é coisa... Né, uma preocupação muito advinda de quem está olhando a questão apenas né, com a ótica do gamer e não tanto do leitor. Os livros não são focados nisso. Né. Então se ele tiver ali né, uma, uma perna um pouco arrastando, né, uh, mancando, não vai ser assim. Né, para a parte dramática que realmente importa né, para a saga The Witcher, não vai ser assim tão problemático assim. A questão é que no nosso horizonte, no horizonte da série, nós temos dois personagens que são uh, complicados, né? Eles são um pé no saco, eles dão trabalho porque eles são muito habilidosos. Um deles é o Léo, né? o Léo Boniart, o grande o grande carrasco da Siri. Tá aqui o celular apitando, me atrapalhando, que beleza. Mas enfim, nós temos uh, o Léo Boniart como um desses Vilões, arque inimigos, ele é extremamente habilidoso, né? Encontrar, lutar com ele não vai ser fácil. E tem novamente um reencontro com o Vilgefortz né? Sozinho não dá. Na série não daria sozinho, né? Um encontro, um embate do Geralt sozinho com esses caras. Tanto é que nós uh, vimos, né, ser formada ali uma rança do Geralt, né? Os seus fiéis companheiros, né, pessoas leais a ele, que o ajudaram muito nesse sentido. Né? Pode ser que a, a série também siga por essa direção aí, né, com o Geralt tendo a ajuda deles. Não sei, né, mas eu vejo como problema o Geralt ter realmente sequelas graves, né, apenas nesse sentido em relação a esses antagonistas aí que estão no horizonte. Fora isso, também não, eu creio que não vai ter tanto problema assim, não. Mas enfim, a questão é que, como eu falei, Geralt já tem deficiências. Né? Ele já representa uh, uh, pessoas com uma condição como essa. O que eu vejo é que há pessoas, há personagens melhores para fazer essa representação. A série, por exemplo, a Lauren Hissert, fez isso muito bem com a Yennefer na primeira temporada. Né? Fez um personagem que não, nos livros não serve de espelho, não, não representa tanto é, essas pessoas, né, pessoas com condições físicas, nos livros ela não é um espelho para essas pessoas, e na primeira temporada foi, o que eu achei muito positivo, né, o fato dela ser mulher também, né, eu achei também muito positivo, é uma baita da mulher, né, a Yennefer é um mulherão do caralho, na primeira temporada, uma outra, outro aspecto que eu gostei, né, acho que a, a coisa que eu mais gostei na primeira temporada foi a Yennefer, Uh, e principalmente muito em virtude da Anya Shalotra. Eu gostei muito da atriz Anya Shalotra. Pra mim ela é o ponto central da primeira temporada. A pessoa no elenco que realmente brilha, que traz realmente um brilho pros meus olhos, foi Anya Shalotra. E ela já estava fazendo isso muito bem. Trazer isso agora para o Geralt? Não sei. O Geralt é um personagem secundário, meus caros. Vocês estão acostumados a jogarem os games e estarem sempre com ele, mas ele sempre foi secundário. A obra é uma obra, a obra é centrada na Siri. tá? Uh, The Witcher sobre a Siri. Uh... Na primeira temporada, a série ficou mais focada na Yennefer, parecia que a temporada inteira era uma temporada sobre ela. Já mudou, né? Mas o Geralt ele sempre foi secundário. A gente acompanha. Uh, muito né, o Geralt na, na, durante a obra porque a gente sempre está com ele da mesma forma que a gente está com ele nos games mas o Geralt é o nosso olhar né, é, é, é a partir dos olhos dele que a gente aprende sobre o mundo de The Witcher encontra personagens do mundo de The Witcher e passa a saborear esse mundo esses personagens que estão ali ele é o nosso porta-voz é aquele que nos conduz nesse passeio mas ele em si não é tão importante assim ele não precisa ser um holofote. Tem personagens que são melhores holofotes do que ele. Inclusive nesse aspecto da deficiência. Nos livros a Yennefer não é. Na série ela foi transformada em um holofote. Né, de uma maneira que eu achei assertiva, repito. Mas se há alguém que eu acho que talvez essa questão poderia ser um pouco mais trabalhada também. Né, se na Yennefer foi trabalhado. Uh, de uma maneira bem mais profunda. Né, mais evidente, né, mais gráfica, artística, estética do que foi nos livros eu creio que a outra personagem que talvez possa receber esse tratamento seja a Ciri ah, por que a Ciri? porque diabos The Witch é sobre ela é uma, uma, uma série sobre ela né? nos dois primeiros livros a presença da Siri não é tão constante assim porque primeiro ela estava na barriga da paveta né? E depois a gente encontra ela lá, um toquinho de cabelos prateados, perdido em Brooklyn E ali começa a, a história a, com ela né, a ser desenvolvida. Depois também no final uh, do livro com o conto algo mais. A presença dela não é muito constante assim, mas depois passa a ser. E tudo, tudo gira em torno dela, né? em virtude dela ter o maldito sangue antigo, né? o Harry Sha'er. A Siri, na primeira temporada, ela foi quase nula. Eles anularam a menina. Ela é vazia. Completamente vazia. Ela não tem conceito. E onde havia conceito? Onde poderia ter sido uh, inserido o elemento conceitual? A personagem onde ela poderia ter sido melhor trabalhada? Onde poderia ter havido maior assertividade? Para começar a construir esse grande personagem que a Cirila é, e essa relação uh, uh, amorosa, né, em termos paternais, profunda... Que ela tem com, com Geralt, né, essa relação de pai e filha, né, que não são naturalmente mas se reconhecem um no outro, tudo isso surgiu em Brooklyn, né Tudo isso começou a ser construído ali. E a Lauren Hisrich né, e a sua produção, seus roteiristas, jogaram no lixo essa possibilidade. Eles destruíram os livros nesse aspecto. Então, quem está carecendo realmente de maior trato. Né, de um pouquinho mais de carinho é a Siri porque ela é a personagem central dessa bagaça aqui é a Siri que é a personagem central dessa bagaça que a gente entende como The Witcher, e se a série é uma adaptação dos livros espera-se logo que a Cirilla seja o personagem central e na primeira temporada ela é nula, ela não tem nada, ela é oca vazia, não dão nada consistente para a menina entendem? Então já que esse elemento da, da deficiência, se eles vão ah, representar isso, ou se eles têm interesse também de representar isso, eles podem também fazer isso de uma, de uma forma mais assertiva com ela, por exemplo. Porque no livro, né, na saga dos livros, ela também carrega essa chaga. Ela também carrega né, um rótulo, uma deficiência, que é justamente né, a deficiência, no caso dela, é a desfiguração, que é causada em virtude do golpe no rosto dela que o Bonnie te dá uh, nos, nos games, né? Para quem só leu, é, ou melhor, correção, para quem só jogou os games, tá acostumado com aquela, com aquela Siri bonitinha, né, linda dos games. A gente joga lá, por exemplo, o The Witcher 3. aí a Siri é toda linda, né? Talvez ela seja a personagem mais bonita do, do game e ela tem aquela cicatriz levinha, né? É, que assim até embeleza ela, nem deixa ela feia. Aquela cicatriz no rosto. Meus caros, da maneira que uh, o Andrei Sapkowski descreve a, a, o ferimento no rosto dela, na boa, o Boynard desfigurou a Siri. Há, há momentos né, que a Siri olha para a cicatriz né, e a reação dela é de, de, de desgosto, né, de, de, de fúria, ódio. Né, de ressentimento muito grande Porque ela se sente Um monstro tá? O ferimento que o Boynt fez no rosto dela No lindo rosto dela Ainda zombou dela ainda. Não foi um ferimento tão leve Como a CD Project Red Representou no game The Witcher 3 O trem é feio O trem é feio, é feio demais Então essa questão da aparência uh, Na Ciri É algo que com o tempo ela supera deixa de ser algo pesado para ela, depois ela passa a lidar com essas questões é, um pouco melhor, né? Ela era muito jovem, né? Então, entende-se que... Até para um adulto mesmo, né? Ser desfigurado não seria uma coisa muito fácil, mas o fato dela ser bastante imatura, isso tem um peso gigantesco para ela, mas na medida que outras responsabilidades vão aparecendo, e a necessidade delas se colocar tomar decisões e enfrentar né, aquilo que a aguarda, quando essas coisas começam a aparecer, essa questão da aparência, da autoestima da Siri vai ficando mais leve, vai sendo diluído. Né? Ela passa a não se importar tanto, mas ela sofre muito com a desfiguração que o Bonho deixa nela. Né? Aí já seria um movimento, né, um momento onde a Lauren Hissridge poderia ter novamente entrada e Retratar isso... Né, trabalhar na obra futuramente a questão da autoestima com a Siri já é uma forma também de dar né, uh, vazão a temas relevantes, temas sobre a deficiência, por exemplo, né, autoestima e deficiência. Ou seja, a obra oferece muito, muito uh, elemento para que questões como essas sejam trabalhadas é necessário forçar nada. Nós encontramos isso no próprio Geralt, como eu falei, nós encontramos isso na Yennefer, cuja uh, uh, o movimento da série, a série conseguiu trabalhar ainda melhor que os livros, uh, encontramos isso na Cirila, encontramos isso o tempo inteiro. Está né? uh, sempre abundante no cenário. Né? Então, não é Realmente necessário forçar qualquer coisa. Nós, é claro, podemos inserir novas camadas, novos elementos. A Lauren fez isso com a Yennefer e ficou bom. Né? Inserir uma coisa nova não quer dizer que vai ficar ruim. Eu acho que a primeira temporada provou que não fica. Se é feito com tato, se é feito né, de acordo uh, com o lore da, da obra, respeitando o lore da obra, né, sem forçar a barra. Até porque forçar a barra não é necessário. Porque o Andrei Sapkowski trabalhou essas questões no livro dele. Elas existem. Né? Então, quanto a isso, eu creio que é, é, as pessoas podem ficar tranquilas né, em relações. A, né? a obra ela não será descaracterizada né, ou aviltada é, em virtude da, da Lauren talvez trabalhar essa questão da deficiência do Geralt causada pela, pelas contusões, fraturas né, que o Vilgefort deixou nele talvez com mais afinco eu creio que não tá uh, dependendo da direção que ela escolher não será assim um grande problema e ela não está forçando nada tá repito isso ela não está forçando a barra ela não tá forçando representatividade não é o caso porque representatividade né o Geralt já tem a questão é que ela não abordou isso tão bem na primeira temporada né as questões das deficiências do, do Geralt não foram assim tão aprofundadas, porque a primeira temporada teve um enfoque, um holofote muito gigantesco sobre a Yennefer, mas só por isso. Então ela não precisa colocar elementos novos se ela não quiser, não é algo que impede ela de colocar, se ela fizer bem também, porque eles já são abundantes. Basta que ela, os seus roteiristas, os produtores, né, trabalhem com sapiência, com contato, e... Não deixem de prestar atenção né, a todos os uh, elementos, né, a toda a riqueza que, inclusive, aborda essas questões que o Andrei né, já trouxe nos livros dele. Simples assim. Ok? É basicamente isso que eu queria falar sobre essa temática. Muito em virtude desse zoom, 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 né? Uh, que está acontecendo aí nas redes sociais. Eu não acompanho essas coisas, mas quando aparece uma notícia dessa relevância, né? Uma notícia pesada como essa. Que eu sinto que há um termômetro, né? Hum, isso aqui vai causar alguma polêmica. Que nem é tão polêmica assim, né? As pessoas que são uh, muito extremistas, né? Em relação a essas questões. Não acho um tema polêmico. É um tema que a gente poderia tratar com muito mais naturalidade. Mas enfim, como eu sabia que isso iria acontecer. Eu fui dar uma olhada na notícia. Fui dar uma olhada no que a própria diretora estava né, falando. E assim, a, achei que seria pertinente abrir um tópico, fazer um podcast para falar sobre essas questões. Mas é isso. Eu paro por aqui. Espero que vocês tenham gostado da discussão, né, da reflexão, que ela tenha sido válida. Se quiserem acrescentar alguma coisa, entrar no debate, é um debate aberto, sintam-se à vontade também para contribuir e colocar as suas impressões, pensamentos, o que vocês formulam, imaginam sobre esse, esse fato em si, né? esse, essa proposição, né? essa intenção da diretora. Okay? Um abraço a todos e saudações corvides.